0: 变故。听
1: 众朋友大家好，很高兴又能够在故宫九十的节目当中和大家见面了。我是华夏之声的主持人宋雪。那今天的节目当中啊，我们呢要为大家介绍的是故宫的第一个分馆。以后呢，再想看到宫里的这些宝贝啊，除了故宫博物院以外，大家还有了一个新的选择。十一号，故宫博物院第一个分馆落户了北京奥林匹克森林公园内的奥运塔，有七百平方米的精品文物馆内，两百零二件。宫藏的金器率先亮相了，而展厅呢是瞬时限流两百人。经过今年下半年的试运营，明年这里有望会在夜间开放。这样啊，大家在来到北京、来到奥森的奥运塔的时候，就有机会月夜赏宝，并且俯瞰奥森美丽的夜景了。那么，在十一号的开幕仪式之后呢，故宫博物院的院长单霁翔先生呢也是接受了我们的采访。他介绍说呀，现在呢精品。品文物馆已经列出了五年的规划，每年会更换一个新的展览，而从今年起，分别会以金、木、水、火、土为主题来设展览，而这也尽显了中国的古韵。我们一起来听听单院长是怎么说的
0: 。我们确定了五年五个主题，第一个就是金、木、水、火、土，第一年是金银器，我们抽到一万一千件金银器里面的一部分，第二年呢是木，就是我们的木器。呃，比如家具有六千两百件明清家具，还有大量的木制品。第三个呢，就是玉器，就是水，这个三万两千件玉器里面挑选的一些文物的精品在这展示。第四年呢，就是火，那么就是我们收藏的也世界最多收藏的铜器，十六万件铜器里面，特别是有一千七百多件。带先秦铭文的青铜器，呃，非常好看，在这进行展示。最后一年呢是土，就是瓷土所做的官窑瓷器，那么故宫收藏非常多，三十六万七千件,件里面的一部分。
1: 至于为什么会选择五行这个主题呢？单霁翔呢也解释到，北京从明朝的永乐年间开始，一直就有五行之说，可以说五行与北京城的文化非常的有渊源，也契合北京建成的主题。那所以呀、啊，选择了这个系列
0: 。这样呢，五年的计划，金木水火土展现一个文物收藏的组合。这个组合呢，其实和北京的传统文化。非常相近，因为北京呢，这个从永乐这个建都以来，一直呢就有五行之说。那么，比如后来衍延伸到，比如像这个东边的朝阳区这边的神木场，是木，西边呢就是金，就是大钟寺的大钟，北边是水，就是清明的昆明湖的湖水，南面为火，就是永定门外的。这个烽火台，呃，中间是土。那么这个土呢，恰恰就是紫禁城当时所做的三大殿——太和殿、中和殿、保和殿，坐落于在土形的这样的一个台座上，是土。所以呢，这个五行其实和北京的文化、北京城的选址的理念都是契合的，所以我们选择这样一个题材。
1: 目前正在精品馆当中展出的是“金碧辉煌”这个展览， 2 0 2件金器是从 1.1 万件故宫院草文物当中精选出来的，一级文物的比例不低于 30% 也有相当一部分呢是第一次对大家来亮相。单霁翔院长也介绍说，新馆和故宫博物院的本院的展览呢是一种互相补充的关系，而这个新馆最大的特点就是
0: 掐尖儿。因为我们的呃故宫里面的展览，这个受场地的影响，受古建筑保护的影响制约。虽然现在有一共以前有四十一个展览，今年呢新开了十八个展览，但是很多的这个呃陈列呢只能作为临时陈列，不能相对固定。而在今天这个展览呢，每年每个展览一年的时间相对固定，这样的来北京的观众，他可以多一些机会来看。总之，跟故宫的陈列展览是互补，并且我们定位在精品文物，也就是拿出来这个主题里面的相对这个呃，无论是历史的、科学的、艺术价值比较高的一些展品。
1: 在展厅的门口呢，会看到竖着一个电子显示牌，那么会实时的显示当天接待的人数和当前馆内的人数。而根据介绍呀，奥运塔同时登顶的人数限定是为一百二十人，而展厅内的人流量呢，也会控制在两百人以内。那北京城这么大，啊，呃，可能很多人都会有这样的疑问：为什么会把故宫的第一个分展厅选在这里呢？单霁翔院长啊说，首先看重的就是人流，而未来呢，这座塔还计划会引入文化类型的展览，展览空中俯瞰的北京城、老北京文化等内容，而今后塔外还将会添加雾霾监测设备等等
0: 。呃，这个塔应该说是一个重要的观光地点。这个公园，我据了解，去年三千万这个游游客，那么在北京地区是游客最为集中的地方，那么还集中的地方就故宫，那么我们希望呢，在这个观众非常密集的集中的地方能够传播文化的话，它效果会好。再有这个塔呢，主要的功能是这个就是灯塔。这个就是遥望，遥望就是这个呃看远处哈。那么这里面存在一个危险，就是北京并不是三百六十五天都是天气非常好的北京南的天气。如果要有天气不太好的时候，它干什么呢？就是人们进来以后看不远。现在好了，看故宫展览就行了。啊，我们觉得是互补
1: 。其实呢，在此之前，故宫文物已经有多次远赴海内外展出的经历了，但是进入长设展览，在北京展出呢，这还是第一次。那安全问题呢，其实也是大家非常关心的。一方面，文物的这样的运输是不是能够保证安全？而另外一方面呢，在这样一个全新的展厅当中，宝贝们能安全吗
0: ？我们有非常缜密的计划和。专业的长期合作的运输公司，啊，他们来当然是招投标来的，但是是他们有国家这方面的专业的资质和他们的丰富的经验。呃，当然在这个我们从故宫到这个地方相对来说，呃，路况比较好，距离比较短，呃，比到外地，比如到新疆的展览啊，比到比如到其他一些偏远地区展览。相对来说，在运输方面的担心还少一些。这个展厅的安全经过国家的对于一级品的这个安全状况的验收，呃，完全没有问题啊。这个塔相对比较封闭，三层安全防护，展厅的一层，我们这个塔自身的一层，在外面的这个就是这个区域的一层。比别的展厅相对来说还要更安全一些，但是不能掉以轻心，所以我们的安全防范。这方面的这个标准是很高的，并且预案很缜密的
1: 。目前在塔基一层呢，是包括了精品文物馆、还有故宫的数字影厅、故宫文创区这三个展厅。所以说，以后大家在这个精品文物馆当中啊，不仅仅可以观看到数字影片来感受故宫的文化遗产原貌，而且还能够在文化展品的展区买到带有故宫元素的文创产品了。比如说，深受大家喜爱的明星产品，像。朝珠耳机，还有朕就是这样汉子的折扇，以及萌系卡通玩偶等等啊。那说到故宫的文创产品呢，最近也真的是越来越火了。单院长也说了，希望能够以创意结合故宫文化和日常生活，但是呢，他也说，虽然说。购物的量非常的大，但是呢，质量是不能下降的，宁可缺货也不能够
0: 粗制滥造。因为故宫的文创产品呢，现在我们呢，就是总结过去的经验，也也找出过去的不足。现在我们主要注意四个方面的努力，一个呢，就是要研究人们的生活，要考虑人们生活中能够把文物。文文创产品在他生活中能够实用性强，并且人们很喜欢，趣味性也强。这个同时呢，人们通过现代化的手机啊，各方面能够接收。第二个就是研究我们故宫的藏品，使每一件我们的文创产品都要有故宫的文化的这样的底蕴或者展现。第三个就是我们跟创意结合，不再是大量的文物的复仿制，而是更多呢是加上一些创意的思思考在里面。第四个就是和我们要制作的更加精美和高质量。现在故宫的文物这个文创产品开始呢热销以后，其实我作为我最担心的就是质量下降。当一个人大量需要，比如最近呢步步新步步惊心》的电影，三千八百个电影院卖故宫的这个我们的这个、呃、文创产品的时候。我想那么大量，质量千万不能下降，所以我们现在就是要严把质量关，每一件我们的文创产品在出去之前，都必须要严格的这个审查，宁肯缺货，也不能这个使呢质量下降。这方面我们很具挑战，因为过去量小，量一大我们在这方面，总之呢在摸索。那么文创产品发展起来，我们是非盈利的机构，它的盈利呢要用于公益事业。我们现在建了两个非盈利的机构，一个叫故宫研究院，一个是故宫学院，都是国家没有资金投入的。但是我们故宫研究院三百五十多名研究人员，我们的故宫学院已经给三将近五十个国家的这个博物馆人士进行培训了。那么我们的文创产品的收入大量的投入我们这些研究和社会教育，这是我认为作为一个博物馆。在这些方面是它的，也是它的本质，也是它这个能够不断发挥无穷无尽的展现自己文化力量的一些方面
1: 。那今天节目的最后呢，依然是为大家呢送上一些服务信息。那么目前呢，这个精品文物馆所在的奥运塔的开放时间是每天的九点到下午的五点，门票呢是分三种。套票两百元含故宫展厅以及灯塔，而大厅票是七十元，凭此票可以参观故宫展厅。而如果呢想要灯塔的话，需要再另付一百五十元人民币。好了，以上就是今天我们带大家介绍的故宫第一个分馆精品文物馆。我们下期节目再会了。